0: Eu vou saudar aqui do outro lado da tela o nosso último entrevistado, também pedindo desculpas aí pela demora aqui para chamá-lo para conversar com a gente. Eu me refiro a um membro da Organização para a Libertação do Povo Negro, Reginaldo Bispo. Eu o chamava aqui para conversar com ele agora sim. Reginaldo Bispo, bom dia. Bom dia a todos. Bom dia, Anderson. Obrigado, Reginaldo, por você aceitar aqui o nosso convite para fazer esse diálogo com a gente. Agradeço muito pela sua disposição, porque a gente tá, tem um tema muito importante para tratar contigo aqui, no programa de hoje. O governo do presidente Lula, Reginaldo, tem nos trazido bons motivos para termos esperança nesse, após esse período de trevas que tivemos nos últimos quatro anos, só que o petista eventualmente ainda dá as suas tropeçadas, passa aí por algumas saias justas. Especialmente pelo jeito espontâneo do Lula, sempre preferindo discursar no improviso, enfim. A última situação que se deu, se deu justamente na viagem que ele fez a Cabo Verde na semana que passou onde durante um encontro com o presidente do país, o José Maria Neves, o presidente Lula disse ter profunda gratidão pela África por tudo que foi produzido durante o período da escravidão no Brasil. E afirmou que a forma de retribuir ao continente pode ser por meio de transferência de tecnologia e com ajuda na capacitação de profissionais. Essa declaração do Lula repercutiu muito, Reginaldo, e eu queria que você nos dissesse como é que a Organização para a Libertação do povo negro, interpretou interpretou essa fala do presidente da república a respeito de uma profunda gratidão pelo que foi produzido aqui no Brasil pelos africanos durante o período de escravidão. Como é que você vê essa fala aí do Lula ou Reginaldo? Bom, em primeiro lugar, ah,
1: ele escorregou na banana, a casca de banana, ah, por agradecer as conquistas do Brasil à ah, escravidão. Na verdade... Uh, a, a escravidão foi uh, um sistema uh, extremamente violento e que deixa uh, pra, tanto para os países africanos, para os povos africanos como para os africanos escravizados no Brasil e que deixa marcas muito profundas e contundentes até hoje. Portanto, uh, essas conquistas uh, 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 foram para um segmento exclusivo. Uh, existe uma frase até que diz que o Brasil é um país de índios construído por negros em benefício de brancos. É seguinte, então, em benefício de uma minoria, uh, minoria essa, que tem uh, uh, efetivamente uh, uh, construído um processo de genocídio que exclui os donos da terra dos indígenas e os construtores da nação, os negros descendentes de africanos. Então, é, é, acho que, é, apesar da escorregada, existem algumas intenções interessantes, mas elas são muito poucas comparado com aquilo que representa é, cultural e historicamente a presença do africano e do negro brasileiro na construção do Brasil.
0: Sem dúvida, sem dúvida alguma. Foi um, um movimento errático aí, do uma fala lamentável. Enfim, ele escorregou, como você muito bem disse, ele escorregou na casca da banana. Agora, o ministro dos Direitos Humanos, o Silvio de Almeida, ao Reginaldo, ele se opôs às críticas aí que estão sendo feitas ao presidente Lula. Na avaliação do Silvio, o petista reconheceu as contribuições do povo africano no desenvolvimento do país e pregou reparação. Eu não sei se você chegou a ver essa defesa aí do Silvio de Almeida, Reginaldo ao Lula, mas... Você acha possível a gente minimizar essa fala do presidente em um momento tão importante como esse, em que o mundo atravessa, de desconstrução de uma lógica onde os privilégios da branquitude são colocados sob análise? Como é que você vê aí essa tentativa do Silvio de Almeida, assim, digamos, de passar pano nessa fala do Lula?
1: O Silvio, o Silvio representa um segmento de classe média ascendente, minoria, portanto, dos negros do Brasil, que buscam essa integração e essa ascensão. Quando eles falam em reparação, uh, a, o conceito, a visão de reparação que eles têm, não é a mesma reparação uh, nem que foi definida em turma uh, em 2001 e tampouco é aquilo que, que o movimento negro representa, ou, ou melhor, uh, depende para os descendentes escravizados no Brasil. Na nossa compreensão, a postura do Silvio, é sim, com essa é uma postura errática e ela visa ao benefício de uma classe média negra, como, aliás, ocorreu nos Estados Unidos, e não contempla toda a população negra, que são mais de 105 milhões de pessoas que estão perseguidas pelo Estado, assassinadas pela polícia assassinadas pelo agronegócio e pelos ruralistas uh, 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 violentadas nos grandes uh, uh, centros sem emprego e sem renda, por fim uh, uh, vivendo de favores uh, uh, como uh, do, do governo ou dos governos, que agora os governos municipais também uh, uh, propõem algum tipo de, de ajuda, e sempre fizeram e ah, ah, não ah, ah, não conseguem não ah, ah, implementam a ideia de democracia que a Constituição contempla que é emprego renda, moradia segurança, educação saúde e, e alimentação para todos portanto acho que, que a, a defesa do Silvio como ministro, aliás tem que defender é, é superficial. Agora, o, o Reginaldo, muito
0: importante essa tua fala, eu queria que você nos dissesse se, você, se na avaliação de vocês do movimento, se o Brasil está uh, no caminho dessa reparação que você coloca como mais do que necessária para o povo negro. As iniciativas têm sido tomadas ao longo dos últimos tempos inclusive pela institucionalidade o Supremo Tribunal Federal de alguma forma agora uh, com o, o Ministério foi criado aí pela gestão Lula. Você acha que a gente está no caminho dessa reparação de todos os danos que foram provocados
1: aos, aos negros aqui no nosso país? Estamos longe, muito longe disso. isso depende mais do movimento negro e da própria população negra se organizar para pressionar o Estado brasileiro. O Estado não negocia com quem é mais fraco que ele, com quem está menos organizado que ele. Agora, é preciso entender que reparação não é uma dádiva não é uma concessão de governos uh, ou de estados. A reparação uh, é um conceito do direito internacional que uh, 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 contempla uh, crimes da história, crimes de lesa humanidade, uh, é do direito coletivo, e que garante, segundo determinação da ONU, reparação dos escravizados, dos que foram trazidos da África para cá, ou dos colonizados, no caso, os indígenas. Nesse caso, são passíveis de reparação a escolha dos reparáveis, no caso, os negros e os indígenas e os povos colonizados. Portanto, nós estamos muito longe disso, porque até aqui, quando se fala em reparação, parece que está se falando de reparação automobilística, parece que está falando indenização individual, eh, 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 parece que está falando em ações afirmativas. E isso eh, é absolutamente errôneo. A, a reparação é porque o encontro de direitos humanos ela eh, eh, jamais vence eh, o seu período de reclamação. Agora, ela é a critério dos povos. Portanto, os povos que têm direito precisam se organizar para lutar por ela. Quem nos deve reparação é o Estado brasileiro. Quem deve reparação aos povos africanos são os Estados colonialistas. O Brasil, para poder consagrar essa amizade devido à descendência africana, que é muito forte, tem que implementar relações de amizade, relações comerciais, deve de solidariedade aos povos africanos, de aproximação histórica e cultural. Agora, não compete ao Brasil reparar os povos africanos, compete ao Brasil manter relações privilegiadas uh, 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 reconhecendo a contribuição que os africanos deram para a construção do Brasil agora, é papel do Estado brasileiro reparar os descendentes de africanos e os descendentes de indígenas a seu critério, o que a gente viu até agora é pura perfumaria de todos os os segmentos institucionais do governo, tanto do governo executivo, como do legislativo, como do judiciário. Não há um processo de reparação em curso de negros indígenas no Brasil, senão pela iniciativa dos próprios negros indígenas.
0: Essa é a grande questão, né, o Reginaldo. Infelizmente, não há esse processo de reparação que você muito bem coloca, que com mais do que necessário para o nosso país e que, evidentemente, não tem de partir do governo. Enfim, eu queria aproveitar que eu citei, inclusive, o Silvio de Almeida, o regional do ministro, anunciou na última semana que vai visitar alguns presídios e unidades do sistema socioeducativo de todo o país a partir já do próximo mês. Batizada como Caravana de Direitos Humanos, essa iniciativa será realizada em parceria com a sociedade civil e com órgãos do Sistema de Prevenção e Combate à Tortura. De acordo? A pasta lá com o Ministério, o Silvio de Almeida está preocupado com reiteradas denúncias de fome forçada e ausência de água potável nessas unidades. A ideia é mobilizar atores locais e até mesmo ministérios do governo para o um enfrentamento dessas violações de direitos humanos. Nós sabemos bem, o Reginaldo, que o sistema prisional aqui no Brasil é ocupado majoritariamente por pessoas pretas e pobres, que muitas vezes sequer cometeram crimes. Qual a importância dessa caravana o, dos direitos humanos na avaliação de vocês, o Reginaldo? O que, que precisa ser feito para que a gente leve dignidade e, acima de tudo, justiça para essas pessoas que sofrem em prisões abarrotadas e que são incapazes de ressocializar quem
1: por ali passa? A iniciativa é louvável. O problema é que a gente não vê, nesse uh, tipo de iniciativa, uh, de fato... Uh, objetivo de resolver as questões, até porque uh, uh, o próprio uh, uh, Silvio tem um livro chamado Racismo Estrutural uh, que uh, demonstra como ao longo do século se construiu essa visão de apartamento, de separação das populações negras, indígenas, das populações pobres, enfim, uh, para efeito de consolidação do poder das elites brasileiras, que é uma minoria insignificante que domina e fatura a miséria e com as desgraças da grande maioria do povo. Por outro lado, se nos Estados Unidos precisou de uma emenda número 4 para poder apartar os negros de maneira permanente e mantê-los na prisão, no sistema carcerário, sobre a, a, a maioria da população negra, de maneira para que não tenha participação efetiva no poder americano e apenas uma minoria, aquela classe média, ou, ou uma pequena burguesia negra, é que, uh, uh, de alguma maneira, se uh, 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 alimenta ali do, do sistema capitalista americano, no Brasil nem de uma emenda 4 foi necessário, porque o processo que levou ao a, a impedimento dos negros a, a ter trabalho depois de 1888, a, a ter uh, meios de vida, a, a, a propriedade, a terra, por exemplo, como uh, nos Estados Unidos foi distribuída após a abolição, que impediu o negro uh, o acesso à, escolaridade, à escolarização e que efetivamente só incluiu o negro uh, em 1937, com a lei dos dois ter terços que obrigavam as empresas estrangeiras a contratar dois terços de nacionais, lei de Getúlio vagas, até então o negro estava ah, totalmente ah, fora do mercado de trabalho. Depois disso, o negro só vem ah, votar, porque a maioria era analfabeta, a partir de 88. Então, vejamos que nós temos um processo ah, sistemático de impedimento da população negra e da população indígena, que sofreu massacres fantásticos, especialmente na ditadura, mas não só, até hoje sofre. Então, essas populações, efetivamente, a essas populações, efetivamente, a, 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 foi reservado ou o extermínio, como no caso dos indígenas, e boa parte da população negra, que até pouco tempo era a maioria esmagadora, 70% dos 68 mil homicídios anuais e a, o cárcere. Cárcere em condições extremamente degradantes. Ora, para se resolver esse problema, é preciso de, que se implemente primeiro as leis uh, com justiça. Tem muita gente inocente, solta, se formando uh, no crime, fazendo uh, a mestrado e doutorado no crime nas cadeias. Segundo, uh, uh, é preciso que se implemente a lei no sentido de fazer com que essas pessoas passem por um processo uh, de, de pré-julgamento e se não tem razão e não são violentas, não tem que ir para a cadeia. Terceiro, é preciso que se cumpra a Constituição nesse requisito. As elites é reservado a prisão domiciliar e outras formas brandas uh, que não é reservado às classes empobrecidas. E, por fim, é necessário que se crie emprego, a renda, a, 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 a formas efetivamente de, de, de a fazer com que a população jovem seja inserida no mercado de trabalho, na educação, para poder, poder ter uma vida decente. E isso custa muita grana. Será que o governo está afim de colocar essa grana toda nesses presídios para melhorar essa situação e na justiça para resolver as injustiças que o nosso povo sofre até os dias de hoje. Acima de tudo, é vontade política que falta. Ainda mais no
0: momento, Antônio, o Reginaldo, onde a gente fala aí na possibilidade de parcerias público privadas para administrar esses complexos prisionais aqui no nosso país. Esse tema veio à tona na semana passada. A gente até, de alguma forma, tra tratou disso aqui no programa. Enfim, muito grave tudo isso que a gente tem observado para a gente encerrar o, o regional, você falou aqui, tem, falou muito a respeito dos povos indígenas aqui nas suas respostas. Como é que você vê a atuação do Ministério liderado lá pela Sônia Guajajara, o Ministério dos Povos Indígenas? A atuação da, da ministra tem se dado da maneira devida? Você dialoga muito a respeito desse tema. Como é que você vê a atuação até esse momento do Ministério e as iniciativas
1: foram tomadas até aqui? Bom, eu votei no Lula e votei na Sônia Guajajara eu esperava um pouco mais dela nesse campo. Creio que, por conta das alianças e, e das limitações, o governo tem ido um pouco devagar uh, no avanço, das, uh, uh, na garantia das conquistas populares anteriores à pandemia e anteriores ao, 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 aos quatro anos do governo uh, que passou. Agora, acho também que há um, um, uma metodologia que, foi, que já aconteceu nos governos do PT uh, e da esquerda anteriormente, que é um certo paternalismo. Uh, é, e esse paternalismo desarma as populações uh, uh, no sentido de lutarem e de reivindicarem as suas próprias questões, na esperança de que o governo resolva todas essas questões. E nós temos certeza que isso não vai acontecer por conta de que, um governo serve a muitos interesses, sobretudo com a, 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 a composição do governo Lula. É preciso que o governo a, 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 deixe de cumprir o papel paternalista e, 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 e dê a, e garanta, a, através do partido e das forças sindicais e do movimento popular, os meios da população se organizar para lutar por aquilo que vai além. Uh, do que o governo pode conceder e que vá na direção do pleno emprego, uh, uh, da justiça uh, absoluta, da garantia de demarcação de territórios indígenas quilombolas, uh, uh, que garanta uma política para uh, essas populações que, por exemplo, com crédito agora uh, para agricultura, não contempla quilombolas. Os quilombolas do Rio Grande do Sul estão lutando para ver como é que fazem, já que eles não são agricultores familiares, como é que fazem para eles conseguir cultivar as suas terras? A mesma coisa acontece uh, nos segmentos indígenas. Então, uh, eu tenho a impressão que o governo deve ser reflexo uh, daquilo que a população uh, 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 exige como direito e que está constante na Constituição e nas leis. Não vejo isso ocorrendo efetivamente ou vejo isso muito devagar, de maneira muito superficial, tentando ser resolvido, e pior, de maneira paternalista, como se o governo tivesse condições de solucionar essas questões. Só o povo organizado, as populações organizadas, lutando pelos seus direitos, são capazes de buscar aqueles direitos que já tinham sido conquistados até 2018, Uh, e, e avançar nessas conquistas Porque, como disse o próprio Lula Democracia é isso E quando se Relativa esses direitos Então ela se torna Realmente relativa E ela é relativizada pelas elites Pelos setores que exercem Poder político, econômico, jurídico E policial militar
0: no país Reginaldo Bispo, eu quero agradecer muito a tua participação conosco aqui no programa de hoje, muito obrigado por você nos esclarecer a respeito dessa questão, dessa fala do Lula, aí, enfim, repercutir essa declaração dele dada na semana passada lá em Cabo Verde, repercutiu muito, a gente agradece a tua, a tua fala, a tua, a tua entrevista aqui com a gente, e a gente espera conversar contigo em outras oportunidades sobre temas eh, mais profícuos aqui para o nosso país. Reginaldo, muito obrigado pela tua participação, um bom dia para você, um abraço forte. Nós que agradecemos, ah, obrigado e abraço para vocês também. Bom obrigado, dia, Reginaldo. Bom dia. Conversamos, conversamos aqui com o Reginaldo Bispo, Reginaldo que é membro da Organização para a Libertação do Povo Negro e falou aí a respeito dessa declaração lamentável do presidente Lula Dada na semana passada lá em Cabo Verde. Bom, gente, vamos encerrando aqui a edição de hoje. Quero agradecer muito a participação de todos vocês aqui na live. Hoje tivemos a concorrência aí da Copa do Mundo, né, a feminina, a estreia do Brasil, que se deu aí justamente no mesmo horário do programa. O jogo acabou ainda há pouco. O Brasil venceu a seleção do Panamá por 4 a 0. Para quem estava aqui acompanhando a live com a gente, fica aqui a informação. Mais uma vez, agradeço muito a participação de todos vocês. Desejo um ótimo dia. E lembrando que amanhã, a partir das 18 da manhã, estaremos de volta com mais uma edição do nosso Faixa Livre. Bom dia a todos, um abraço forte. Até amanhã.
1: Você, ouvinte do Faixa Livre, pode ajudar a mantê-lo no ar.